Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Яка нині література про війну та чи змінилася вона від початку війни, про це у записі розмови з кураторкою кластеру «Війна» букфоруму Євгенією Подобною. Давайте про тенденції поговоримо взагалі. Чи багато пишуть про війну в Україні, про сучасну війну, яка триває в Україні, можливо, про інші війни в інших країнах також є цікав... зацікавленістю українських авторів? Звісно, є. І насправді це дуже позитивно, що зараз ми маємо дуже багато книжок про сучасну війну. І ми говоримо десь приблизно про 8-9, напевно, вже сотень різних видань. Це від фотоальбомів до мемуарів, до художньої літератури і навіть до коміксів. Тобто, фактично, зараз є література на абсолютно на будь-який смак. А, пишуть усі, пишуть дуже багато, дуже великий пласт зараз з'явився ветеранської літератури. Тобто, коли дійсно очевидці бойових дій або описують те, що з ними відбувалося, або вони проводять дослідження і роблять такі, можна сказати, науково-популярні книги. Або ж це дійсно художня література, але яка є дуже реалістичною за рахунок того, що люди дійсно пережили всі ці події, вони описують справжні відчуття. Є і професійні письменники, які вдаються до теми війни. Ну, тобто література зараз є насправді на будь-який смак. І її дійсно дуже багато, що не може не радувати. Документальна чи художня? Чого більше? А, ну, складно порахувати. Просто я, наприклад, особисто я люблю дуже документальну літературу, тому що, попри те, що я 4 роки також пропрацювала на війні, все одно для мене є багато білих плям. І мені цікаво дійсно там для себе ці прогалини заповнити. Тому я, звісно, здаю перевагу документальній літературі. А щодо художньої, ну складно сказати у відсотковому співвідношенні, але багато і того, і того. Але напевно, все ж таки нонфікшену зараз більше. Про художню хочу вас розпитати, оскільки ви працювали на, на війні, наскільки точно зображують автори. Ну, можливо, для, ви коли читаєте цю літературу, ви про себе говорите, що ну, дійсно так і було. Чи, можливо, там трохи не так все розповідає автор, як воно є насправді? Ну, насправді також складно тут проаналізувати. Кожна книжка – це окрема абсолютна історія. Є книжки, які дуже-дуже достовірно описують все, що було, і є художні книги, де у письменників, які, наприклад, не були ніколи на війні, не мають жодного відношення до передової, там, військового досвіду, а вони, наприклад, консультуються з ветеранами, з діючими військовими, і з них отримують дійсну інформацію, тому це дуже такі реалістичні розповіді. А є книги, які про війну, але, наприклад, вони не пов'язані там безпосередньо, ну, я не знаю, там, наприклад, там, з найменуваннями зброї чи ще щось там, де потрібна якась там така точність. Вони більше про емоції. І, ну, в такому випадку, ну, кожен переживає війну по-своєму. Дуже різна є література. Є більш якісні зразки, є менш якісні, але в будь-якому випадку добре, що пишуть люди. Тобто, така рефлексія, можливо, суспільство на те, що відбувається. От, до, так, до речі, не все ж про війну, теж е, не завжди книжка про війну буде розповідати саме про бойові дії. Тобто, можна описувати життя людей у містах, е, у прифронтових містах. І воно буде теж, теж про війну. Або, наприклад, про... Це, знаєте, трішечки менш висвітлена історія, тому що все ж таки ми більше зазвичай, більше все ж таки літератури про бойові дії, про бойові підрозділи, про якихось конкретних людей. Дуже багато вже зараз, на щастя, почали писати біографії видатних людей, в тому числі і тих, кого можна абсолютно сміливо назвати дійсно героями України. 
а, про мешканців профронтових територій, взагалі про життя в тому ж самому окупованому там, Донецьку, значно менше книг. І насправді з цього року один з наших гостей букфоруму Станіслава Сєєв, це якраз та людина, яка є голосом, яка була голосом спершу українців в окупації і згодом українців-полонених. Тобто є, на жаль, ті теми, які ну, менш значно висвітлені і... З одного боку, ми розуміємо, чому, тому що, аби написати ці книжки якісно і правдиво, це має бути, напевно, все ж таки, або самому це пережити, або писати це, знаючи когось особисто, хто це пережив, і хто може поділитися цим досвідом, аби це дійсно було реалістично і правдиво. І далеко не всі, що готові про це писати. І ось таких книжок, напевно, нам все ж таки трішечки не вистачає. Я про це подумала, я коли читала «Світлий шлях» Станіслава Осієва, я про це думала, про те, що війна триває, хоч, можливо, бойові дії не настільки інтенсивні, але людям здається, що вона закінчилася. Я знаю людей, які вважають, що війна закінчилася. І що було би добре, якби вони читали цю літературу про те, що відбувається тут і зараз, тобто... Ці, про цю ізоляцію, яка там є і зараз, і зараз там катують людей. Але біда у тому, що не завжди ці книжки доходять до такої аудиторії, яка вважає, що війна закінчилася. Це дуже взаємопов'язано. Це дуже взаємопов'язано. Якщо людина вважає, що війна закінчилася, ну, для мене абсолютно очевидно є її громадська позиція, і ця позиція абсолютно не патріотична і несвідома. Тому що ну, мені здається, що для будь-якої людини, яка живе в цій країні, Війна – це новина номер один щодня має бути. Тому що е, кожен має усвідомлювати, що для того, щоб зараз е, ти сидів в тиші, там, пив каву, працював, забирав дітей з садочку, просто зараз за це хтось, за оцей твій спокій платить своїм життям. Е, своїми відірваними даруйте ногами, е, своїм побитим абсолютно психічним здоров'ям. Тому що коли в тебе руки, люди гинуть на руках, це не може не відбитися в тобі. Е, за це платять люди тим, що вони місяці проводять просто в окопах, так, в землі, в виритих траншеях, по суті, там, і в бліндажах живуть. І це теж ціна свободи, і це теж ціна ось цього миру. І це... Завдяки цьому є люди, які можуть вірити, що війна закінчилась. І насправді такі люди, вони дуже рідко беруть книгу. Навіть якщо їм просто принести і покласти на стіл, там, навіть безкоштовно, і сказати тільки прочитай, ну, навряд її прочитають, тому що ну, просто не цікаво. Ось, все ж таки, звісно, літературу про війну читають ті, кому це цікаво, кому це важливо і кому це болить, на жаль. Але є книжки, яким вдається достукатися до людей, і це чудово. Наприклад, ну, я назву книгу, яка одна з моїх фаворитів, це Валерія Бурлахова, це гостя нашого минулого букфоруму. І це дівчина, яка дійсно вона багато років провела на передовій, спершу в добровольчому батальйоні, потім вже вона була армійцем, вона служила в одному з підрозділів Збройних сил України. Мінометниця, і це дівчина, яка втратила на війні свого нареченого. І це книга більше, напевно, не про війну, так, а про людину на війні. Про історію її втрати, про те, як вона переживала свою гори, про те, що їй давало силу там далі лишатися на передовій, ще в тому самому місці, по суті, де загинув її там наречений. Так? І ось такі книжки, вони можуть достукатися насправді. Тому що є люди, яким ну, об'єктивно там не цікаво читати про перебіг бойових дій, так, для них це щось далеке. А коли ти читаєш про те, про війну в історіях людських, ну це багатьох дійсно зачіпає. Але знову ж таки, це швидше виняток, ніж правило. Кому це одно, і хто цим не цікавиться, той, напевно, книгу вдруг не візьме. Ну, це мої суб'єктивні спостереження, я абсолютно не претендую на об'єктивність. 
І все одно дякую вам за вашу думку. І нагадаю, що ми говоримо із Євгенією Подобною, кураторкою кластеру «Війна» на БУК-форумі. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. І давайте поговоримо ж про гостей. Ви вже згадали Станіслава Асієва. Хто ще буде? У нас цьогоріч, як і торік, надзвичайно унікальні, цікаві, неймовірні просто спікери. Також у нас буде Олена Стяжкіна, це науковиця, це авторка, ну, абсолютно. Знаєте, коли я говорю про наших гостей Букфоруму, я постійно вживаю тавтологію, так, слово неймовірний, тому що, ну, це правда, вони дійсно всі неймовірні. Це люди з унікальною долею, це люди, які зробили унікальні продукти, і, і це те, що варто читати всім. Олена Стяжкіна – це одна з наших гостей також, авторка дійсно чудових книг і історикиня, людина, яка дуже багато зробила, або розповісти в Україні про Донбас, в тому числі, і яка дійсно розуміє, що деокупація – це не лише деокупація території, але й деокупація місків, і вміє протранслювати надзвичайно важливі меседжі і надзвичайно важливі історії. А також нашим гостем буде Ігор Козловський. Це людина, яка провела в полоні дуже-дуже багато місяців в ізоляції, там саме де і Стас Асєєв. І це також український науковець, людина абсолютно неймовірної глибини. Це така глиба, такий просто всесвіт, що слухати Ігоря Козловського – це просто неймовірне задоволення. І ось ці люди, вони дуже сильно мотивують, тому що це люди дійсно з окупованих територій, і от вони є для мене репрезентантом того українського Донецька. Не так, як у нас, знаєте, часто ми мислимо стереотипами, що Донбас – це там хлопці в спортівках, в туфлях, які лускають сім'ячки, півпівасік і слухають шансон. Ні, ось ці люди – це український Донбас. Ну і ще хочу зауважити, що Ігор Козловський – він викладач Станіслава Асієва. Так, так. Тобто український Донбас у нас представлений такими людьми, але якщо ми говоримо про Донеччину. У нас також буде один журналіст, він ще не є автором книг, але сподіваюся, що скоро ми його побачимо. Але це людина, яка, знаєте, поєднує собі три іпостасі, це Олександр Махов. Він журналіст, який висвітлював, він почав висвітлювати війну з захоплення будівель адміністративних в Луганську, це там весна 2014 року, тобто одні там з перших самих там цих захоплень, так, бойовиками. Він як почав це знімати, і донині він на передовій. Тобто він навіть, на жаль, не зміг приїхати безпосередньо на форум на події, він змикався скайпом, тому що він в цей час був на Донбасі. Тобто це людина і воєнкор, і переселенець з Луганська, тому що він був вимушений поїхати, аби не потрапити на підвал, як уже, на жаль, згадані нами пана Сєєв та пан Козловський. І це людина, яка рік провоювала, тобто яка була патріотом не просто там на словах чи на лозунгах, а яка також дійсно своєю громадською позицією показала і своїм вчинком, що для неї це не просто якісь порожні слова про любов до своєї країни і про любов до свого краю. Ну, насправді, якщо вже говорити про Олександра Махова, то можна згадати його і драматичну особисту історію. Він же не може спілкуватися із матір'ю. Так, так, у нього родина, так, у нього родина розділена наспіл не лише лінією розмежування, але й, так би мовити, ментально, ідеологічно, тому що, якщо я не помиляюсь, його відчим воює на тій стороні і ось і в нього, ну, дійсно, дуже складна така історія. Тобто, такі люди, як Саша, це, це теж це приклад Луганщини нашої української. І це, ну, я не знаю, яку треба мати силу, щоб протистояти ось так навіть власній родині і лишатися вірним Україні до кінця. Це унікальна, дійсно, теж історія. 
Я перепрошую, я просто можу про них говорити ну, дуже-дуже довго, тому що, повторюся, це неізбовірні, надзвичайні люди. Також у нас буде Анастасія Магазова, це українська журналістка, яка зараз працює в Берліні, але вона здійснила надзвичайно цікаву роботу, вона разом з колегою, вони проїхали по невизнаним республікам і написали книгу художніх репортажів. Вони проїхали до Вірменії, до Азербайджану, вони побували в Нагорному Карабасі, вони побували в Придністров'ї, вони побували в багато таких точках, вони побували в Грузії, в тому числі на окупованих територіях, це в Абхазії та Південній Осетії, тобто вони зібрали ось цей весь пласт людських історій. І вони, так би мовити, поєднали емоційне і раціональне. Так? Тобто там є з одного боку дуже багатий фактаж, а з іншого боку там є людські історії. І це таке, знаєте, таке щеплення для України, щоб ми побачили, що потім перетворюються заморожені конфлікти. Надзвичайно цікава книга, і я її з нетерпінням уже чекаю, аби прочитати від, просто від, від першої до останньої сторіночки. Також серед наших гостей у нас буде одна дуже непроста тема, про яку давно вже слід було поговорити. Вона має назву «У пошуках українського героя», і ми будемо говорити про те, хто такий український герой. Тому що, з одного боку, для одних людей кожен, хто взяв другу зброю і пішов захищати, це вже однозначно герой. А для інших хтось, хто зробив подвиг герой, так? а для третіх, ну, вони вважають собі, що ну, в нас є військо, так? Там, я плачу воєнний збір і, там, і мене захищають, тому що, типу, аля, мають захищати. Ох, ви знаєте, це така хибна думка, я вам скажу, не треба так уводити себе в оману. Ну, тобто, насправді може настати час, коли... І ви, і я можемо стати добровольцями. Я просто, ну, я з Луганська, і тому я не можу так бути впевненою. Просто військо – це військо, але чи вистачить його? І який буде супротивник? Ну, це моя репліка, перепрошую. І ви знаєте, тут, звісно, кожен, напевне, має право на свою думку, але перед тим, як цю думку висловити, я думаю, що кожен має усвідомити, що, ну... Напевно, кожен усвідомить той, хто знає, що таке артилерія, і хто знає, що таке артилерійське обстріл. Хто на собі це відчув, то зрозуміє, що навряд є якісь, як кажуть, та, то просто вони за зарплату там йдуть чи ще за щось. Ну, серйозно, коли ви відсідуєте один артилерійський обстріл, такий добрий, там, півгодинний, ну, я думаю, що після того багатьом би розвиднялося. Ну, і так. мало які гроші на світі могли б змусити людину переживати цей день за днем. І... У нас, на жаль, нерозуміння дуже часто від того, що у нас дуже хороша армія. Це, з одного боку, дуже великий плюс наш, те, що наша армія не пускає це все далі, так? там лінії розмежування і стримує ворога. З іншого боку, через те, що в нас дуже хороша армія, а вже там в 10 кілометрах від фронту війни немає для багатьох. Навіть в 10 кілометрах від фронту, я вже не говорю про Київ там і далі. Повернуся до наших героїв. Так. Так, і у нас буде надзвичайно цікаві люди, які мають право говорити, моральне право говорити про героїзм, про те, хто такий герой. Це Василь Мулік, він автор дебютної своєї книги. Це людина, яка відбула багато миротворчих місій, в тому числі на африканському континенті. І це людина, яку безперечно можна назвати героєм України, тому що це людина, це льотчик. Він на своєму вертольоті евакуйовував поранених з найгарячіших точок і доставляв надзвичайно якісь потрібні речі в теж так само гарячі точки, розуміючи про те, що в будь-якої миті його вертоліт можуть збити. 
що, власне, ставалося з багатьма льотчиками, на жаль, в рамках цієї війни. І буде Олена Білозерська, це снайперка, пізніше це артилеристка, дівчина також, яка з 14-го року, ось до, буквально до недавно, вона також була в Збройних силах, вона постійно була на передовій, воювала, і це також людина, якій є що розповісти. У який спосіб будуть спілкуватися з аудиторією? Тобто це онлайн, офлайн захід у вас буде? На жаль, Саме ваш кластер. Сьогоріч онлайн, коронавірус вніс свої корективи, але ми дуже сподіваємося, що будуть повідомлення від тих, хто буде переглядати наші події. Також всі наші спікери готові вступати в дискусію, так би мовити, онлайн під нашими трансляціями, а також уже після трансляції ми будемо раді почитати ваші коментарі, зауваження. Для нас дійсно надзвичайно важливо отримати фідбек від наших глядачів та слухачів, тому що ми дискутуємо, ми не даємо якихось, знаєте, готових там рецептів і не вказуємо нікому, як правильно. Ми дійсно намагаємося усі разом знайти відповіді на дуже багато непростих запитань. Пані Вині, можливо, ви зможете на це питання відповісти, якщо багато літератури читаєте про, про війну. Чи якось змінюється от з 2014 року тенденції? Про що, якщо от пишуть про війну сьогодні, про що, можливо, говорять більше, ніж не говорили в 2014-2015 ну, роках? Ну, можливо, якесь переосмислення. Знаєте, від перших, від перших книжок про війну, які вийшли, ну, навряд чи хтось вмикав якусь там надто самоцензуру. Військові – це люди, які бачили таке, що вже після цього боятися чогось, там, в тому числі, якихось, там, що комусь не сподобається написане, чи когось там щось обурить, ну, це вже не ті люди, які боятимуться. Ось. І тому ці книжки з перших, вже ж, з перших книг, це були дуже правдиві історії, це були дуже щирі, дуже відверті історії. Багато хто, можливо, навіть не готовий був до такої відвертості часом. Дуже багато зараз виходить книг, які дійсно вже з такими з рефлексіями, це вже такий погляд, знаєте, не свіжий. Мені завжди, знаєте, завжди дуже мені часто запитують, що як правильно так, писати про війну, писати під час війни, чи дати якийсь час, щоб мозок охолов, так, там емоції трішки всюхли, так, і бути там, можливо, десь в чомусь більш там, об'єктивним і так далі. Насправді потрібно писати завжди і під час, і після, і через 50 років після, тому що... Ця рефлексія, саморефлексія, вона буде постійною, аж доки там, я не знаю, там п'ять поколінь, можливо, українців, потім вже якось у нас там буде якась одна єдина рефлексія спільна. А зараз час, коли війна триває, і ясно, що книжки вони будуть різними, і, і в принципі я не можу сказати, щоб якісь тенденції намітилися зараз. Можливо, а в перші роки не були настільки активними ветерани, тому що ну даруйте, вони ще воювали. Ну, так, не до того, ну, звісно, так. А, так, тобто зараз дуже багато ветеранів, які вже там повернулися з війни, для яких там вже закінчилися їхні контракти, або там вони просто демобілізувалися, і зараз у них ну з'явився просто там час уже написати книги, так і видати їх, тому що це теж дуже дуже довгий час буває процес. Іноді книжка може рік там і півтора лежати і чекати на, на друковану, так би мовити, версію. І тому зараз дуже багато ветеранської прози, ветеранської поезії, і дійсно це, це, це чудово, що ветерани пишуть багато, тому що ну, їм є про що розповісти, їм є чим поділитися, і, і це дійсно це ті унікальні свідчення часто, по яким там історики через 50-100 років будуть писати історію цієї війни. Ну або художню літературу, ну за цими ж свідченнями, ну тобто буде у О, наступних так, авторів так. якесь уявлення вже про неї. Так, дійсно, і видаються останнє буквально те, що мені дуже було цікаво, тому що я, наприклад, не люблю комікси, але це дуже круто, що зараз 
виходять і комікси про українську війну, російсько-українську, так, напевно, правильно буду сказати, що книги зараз і взагалі видавнича продукція охоплює якомога більшу аудиторію. Ну, от я, до речі, не бачила комікси. Можливо, ви можете нашим слухачам про них трохи розповісти і якісь порадити. Я, я ні, не можу тут нічого порадити їм, почитати і звернути увагу. Я думаю, що наші слухачі і глядачі, я їм пораджую швидше так. Є така надзвичайно цікава блогерка, її звати Ганна Скоріна, є філологиня Марина Рябченко, це дві дослідниці літератури цієї, яка стосується АТО, ООС, війни, як кому зручніше називати, війну на сході України. І вони просто дають повний перелік, і там анотації є до кожної книжки. Тобто уявіть собі, там всі, здається, 800 там, чи 900 книг, ну зараз складно дуже порахувати, тому що є книжки, які дуже складно облік там, особливо, якщо це виходить десь там в районному центрі, коштом самого автора, дуже там обмеженим накладом, ці книжки ну, насправді дуже складно дослідникам зафіксувати просто. Але е, я дуже раджу всім зайти на сторінку воєнної літератури Ганни Скоріної, і я думаю, що прочитавши її анотації, ви зможете собі вибрати те, що саме цікаво вам. Там є література і про полон, є література про окремі там, добровольчі батальйони, чи про окремі епізоди війни, про Дубальцево, про Донецький аеропорт, про Іловайськ. А, ну, надзвичайно зараз велика кількість літератури про художню літературу. Мені, наприклад, з художньої літератури дуже імпонує книга Константина Чабали «Вовче». Вона дуже легка і вона, насправді, даже, ну, як на мою думку, вона навіть підліткам зайде, даруйте на такому сленговому слові, але це дійсно книга, яка написана дуже доступно, дуже просто, ось, і не містить якихось таких сцен, які, наприклад, ну, надзвичайно буде складно. А, читати дуже багато книг і порадити якусь одну, звісно, Значно дуже складно. Це була кураторка кластеру Війна Букфоруму Євгенія Подобна. Ви слухали подкаст Громадського радіо.